0: Hello， 大家好，这里是偷听你那点事，我是可妮。在这个频道里面会有好玩的素人访谈，让你透过我的 podcast 访问，多认识一个朋友，听听别人的生活故事，就好像偷听隔壁桌聊天一样。还有平易近人的健康资讯分享和我自己的成长创业故事。希望你透过偷听你那点事，想想自己的那点事。还有还有，如果你想要更了解有关零压力减重方法，轻松拥有正确简单的饮食观念，打造身心灵健康，让生活品质提高一点点，欢迎你到我的个人网站了解更多哦。今天要跟大家分享的一个话题呢，是运动重要还是吃东西重要？这个主题感觉是一个非常非常老的话题了，但是你有没有发现身边还是很多人都在讨论，然后新闻媒体呀、啊，动不动也会一直反复的说的这个。你呢？你觉得运动重要还是饮食重要呢？想一下哦。嗯，如果以我的角度来看呢，我会针对两个方向来看。第一个方向呢，我会由日常生活来想，我都会这样问我的学员哦。假如啊，今天新闻公布，就说明天就是二十四小时之后呢，会有一颗彗星撞地球。那我们大家，全世界都只剩下二十四个小时可以活，你也逃不掉，也没有地方可以让你逃，也没有什么诺亚方舟让你做，都没有。你能做的呢，就是好好的待在家里，可能跟你的爱的家人啊、爱的朋友啊相聚在一起，抱在一起哭啊，或是回味回忆以前。不管，虽然这个场景很没有未来，就是有点悲剧，但是你就把它当做一部电影一样，你试想一下这样的剧情。请问你会去选择在这二十四小时之内，与家人好好的坐在家里，好好的享受一顿最后的晚餐，聊聊天，看看对方，回忆从前呢？还是你会把你的家人朋友全部揪到健身房或是运动场里面做运动 ？OK。幻想一下这样的场景哦。那第二个角度呢？我会从好很夯的从减重增重的角度来看。如果你今天刚好就想要减重瘦个三到五公斤好了，你觉得运动比较重要，还是调整饮食，或是我们现在常说的饮控饮控饮食控制比较重要呢？这个问题你也可以慢慢思考哦。很多人啊，连想都不会想，他就会说运动很重要啊，就是要运动才会瘦的。谁谁谁都是靠慢跑瘦下来的，谁谁谁就是每天去游泳他就瘦了，我也要跟他一样。OK， 但如果是你现在正在听的你，你喜欢跑步吗？你喜欢游泳吗？哦，那那个谁谁谁都是重训变瘦的，你真的喜欢重训吗？其实有很多人是不爱运动的、欸。我身边其实就超多的，他们不喜欢流汗的感觉，也不喜欢运动之后肌肉酸痛的感觉。那也有很多人是不能运动的 ，OK？ 他们可能医生有曾经告诉他们说不能做一些激烈的运动，或是他的体重比较壮观一点，比如说上了一百公斤的体重，他不见得能运动哎、欸。因为运动对他来说是一个非常非常非常难的行动，也会对他的身体、他的腿造成负担，因为他的下半身可能支撑不了他自己的重量，其实是很容易受伤的。那请问哦，这些不爱运动或是不能运动的人，他如果真的想要减重，是不是注定一辈子都不会成功了？有一种人会回答，他们很可爱，他们说。嗯，他呃，我知道吃很重要啊，但是运动还是占比较大的比例吧。我觉得至少运动要做百分之八九十，剩下的才是吃的问题。哎，我觉得这个这个问题，这个回答他也没有错。或许他从事的运动都是比较燃脂的哦、呃，比如说去跑步啦、游泳啦。骑脚踏车啦，骑飞轮呐、啊，而且他都会在短时间之内规律的做这些运动比如说一三五跑步，二四六游泳，六日骑脚踏车，然后再搭配吃一些对的东西，他确实是可以在短时间内瘦个几公斤是非常有机会的哦。但是等他有一天不再这么规律跟大。大频率、多频率的运动，就有非常大的机会会再复盘回来。其实运动是热量消耗的一种方式。日常生活当中的我们，其实一直在消耗热量。比如说我们走路，还有包括现在我在录 podcast、讲话、打电脑、买菜、做家事，这些其实都是一个热量消耗的方式，只是所占的比例不同而已。嗯，这个之后好像挖坑了。这个之后有机会再跟大家详细的聊，就是有关于 T D E E 每日总消耗热量的部分。那你听到这边有没有稍微一点点动摇？感觉哎，如果真的需要靠八九十趴都要运动才能变瘦的话，感觉好像不是长久之计吧 ？OK， 再想想哦，我要再跟大家分享一件事，就是。疫情很严重的五六七三个月啊，健身教室其实是因为配合政府防疫，都是关闭不能营业的。举凡健身教室、健身房、国民运动中心，很多你平常可以去运动的地方，那个时候升三级的时候是都不能过去的，都没有营业的。所以本来很多运动的学员都没有办法回去运动了，因为肯宁是开健身教室的嘛，所以我的观察是最。最真实的，因为我不能营业，所以很多的学员都没有办法来运动。那如果在听这个 podcast 的你是有运动习惯的，你应该就很有印象。那三个月其实你很困扰，也很痛苦。如果你有参加一些健身教室，教练可能会给你一些线上运动的资源。但是已经有好多好多的学员那时候跟我说，我不喜欢上线上的课程，一点感觉都没有，还是现场的比较好。OK， 我家里就是没有哑铃，没有钢片啊，那你叫我做徒手，一点 feel 都没有，我干脆不动了。OK， 那那时候有一些习惯跑步的朋友，其实也蛮可怜的，因为他们本来就是每天都会去跑，那在最严重的时候呢，他们也不敢去跑公园了。也不敢去跑操场了。后来戴着口布口罩去跑步，还有一些些人，但是看起来大家还是很不习惯跟痛苦。然后呢，到但大多数的人还是都没有办法去找回之前规律运动的那种频率跟方式。还有一些朋友是很爱去游泳的，那个时候根本也不能游嘛。所以其实很多人。本来有运动习惯的，全部都被迫暂停，也就从零开始。因为我就有超多学员，就是好不容易培养出运动习惯，结果那三个月等于给自己放了一个大假，回来就是慢慢归零。OK， 那等到疫情慢慢降级以后，有部分的学员已经回来了。到现在啊，我每一次帮学员量身，因为我每次上课之前都会帮学员们量那个身体指数的部分，大家的体重啊、体脂啊，甚至内脏脂肪，在疫情回来之后的量测，其实指数都是下降的。本来学员在第一次回来的那一次要量量体重的时候，大家都会觉得很可怕，不想面对，好像很久没有站上那个体脂机了。但其实站上去之后，他们看到数字那一刹那，那个表情欣喜若狂，我只能用这四个字形容，他们真的很开心，因为跟四个月相比，那个数字是差很多的。我看得出来，他们脸上非常非常的高兴。然后这个时候我就问他说：“哎、欸，那你到你知不知道你自己是怎么瘦的、啊？”然后学员就很可爱，他们就会说：“哎、欸，不知道哎，哦，我疫情期间都在家里吃啊，那我就可能就自己随便煮一些东西吧，啊，就也不敢送叫外送啊，就只好自己煮啊，煮的可能很难吃吧，我就吃的比较少。然后还有一些人是，他可能真的也不方便开火煮饭。”然后他还是叫外送，但是我觉得最大的差别是，啊，就大家应酬聚会的机会真的少很多，所以下班回家就待在家里，也没有地方去。那这些朋友也蛮有 sense 的，因为怕乱吃零食，对，待在家里看电视会吃零食，他他知道吃零食是不对的，所以他有控制的不去吃零食，就这样而已。OK， 所以这些人是这样子瘦的哦。那有一些学员呢，他可能真的没有变瘦，他的数字都是一样的，他只是维持这样子的数字。基本上八成的学员都是变瘦，或是跟疫情期间、呃、欸、疫情前的数字是持平的，并没有因为疫情变胖的。哦，我到目前为止还没有看到任何学员是因为疫情变胖的，但是绝对有因为疫情期间休息掉肌肉量。或是身形，他的体态并没有像以前那么结实，肌力下降，体力变差，这都是一定的。OK， 比如说他本来可以拿八公斤做十五下好了，现在突然之间还是可以拿八公斤，可是他只做十下就累了。对，体力变差是一定会有的，但是数字不会骗人吧？对不对？这三个月你们没有地方运动，还是瘦了。请问追根究底，到底原因是什么？这个瘦到底就不是因为运动了吧？除非你在家里猛自主训练，家里有一套健身设备，不然到底是运动瘦的，还是因为你吃吃东西这个习惯有更改，所以才变瘦的呢？又或者是有可能你就是那个例外？在这三个月的疫情回来以后，你变胖了。晴天霹雳，大家都变瘦，你变胖了。那你确实是因为没有运动变胖的，但是你的饮食有因为你没有办法去运动而做调整吗？假如啊，我说假如哦，你以前有运动的时候，你每天是吃一百个单位的食物，我们不讲热量，一百个单位的食物。那运动帮你消耗了50个单位的食物，实际上你的身体是不是只吸收了50个单位？所以你没有变胖 ，OK？ 但是，但因为疫情你没有地方运动，你还是吃了100个单位，但是实际吸收就是100个单位啊。那是没有运动让你变胖，还是没有饮食调整让你变胖的呢？你也没有因为没有办法运动去调整你应该要吃进去的饮食单位呢？所以呢，现在我又要再问你一次：以减重的角度，运动比较重要还是饮食控制比较重要呢？你的比例呢？你会怎么说呢？如果是以我的观点，我一定会说饮食至少占了70到八十趴吧，然后运动大概占30到二十趴。运动绝对绝对有加分的效果，并没有说运动没有用，但是运动绝对有加分的效果。但如果你真的要瘦下来、维持好，然后长时间的不复胖，饮食调整绝对是一个不二法门。你知道上礼拜才有一个学员跟我说：“哦，我老公以前瘦，呃，我老公瘦好多、哦，因为他晚上都去公园走走路，他都去走公园。”然后我就反问他说：“那他那段时间饮食有调整吗？还是只有去走公园而已？”然后这个学员就说：“哦，我老公哦，他就走公园，然后少吃淀粉啊。大家觉得他老公是走公园变瘦的，还是少吃淀粉变瘦的呢？”然后这个学员就又说了：“但我也少吃东西啦，我还去你们那边上重训课、欸，啊，我怎么都没变瘦。”我就要访问正在听 podcast 的你，你觉得呢？为什么这位老婆没有变瘦？现在呀、啊，我们能够听到的减重方法实在太多太多了，比如说什么少糖啦、断糖啦、生酮啦、地中海饮食啊、DGI 啊、断食啊，光用讲的就一堆。你需要从这么多的减重方法里面去找到适合你的方法，才有。办法变瘦，就像刚才老公只要走公园跟少吃淀粉就会瘦，但老婆可以一样少吃淀粉走公园就会变瘦吗？用在 A 身上的方法不一定适合用在 B 身上，就跟老师需要因材施教的道理是一样的。每个人的身体都不一样，每一个人都是不同的个体，有的人不吃淀粉就瘦了。有的人就算不吃淀粉，再加上一六八断食，都不一定受得了。所以你才需要去研究说，说哪一个方法适合你，真的不要。为了减重，然后去挨饿，白挨饿了，白跟人家断食了，结果断个一个月、两个月都没有变瘦，不是很呕吗？如果你自己研究不出来，或是懒得研究，就麻烦去找专业的健康教练啊，打个广告，比如说可尼喽，或是你去找医生，有很多的减重门诊，或是营养师来做咨询，千万不要把别人的方法就。呃，连想都没想，就发了别的方别人的方法。你可能尝试很多种，都是失败的，反而让自己的心情很不好，感觉自己怎么都瘦不下来，然后很懊恼。OK， 所以呀，今天这一篇呢，就是想跟大家分享说，已经太多人走过这条路去验证，减重第一个要做的功夫就是调整饮食。因为已经太多的医生在讲了 ，YouTube 上面，你就算不看不看那一些健身网红，不看健身教练，一大堆医生名嘴们都在讲饮食控制，还有很多的减肥门诊的胃教也都在讲。再来就是糖尿病控制，首当其冲的也是饮食控制。所以，如果你想要变瘦，就一定要管好你的嘴巴。有意识的去挑选吃进去的东西。前几天呢、啊，我听到一句话很特别，我觉得可以送给你们。这句话听好喽：你今天会有这个结果，只有一个因子，那就是只有你。OK， 你今天会有这个结果，只有一个因子，就只有你。我觉得这句话用在很多地方都适用，当然用在你变胖的身体也是适用的。你今天会变胖，唯一的原因就在于你，并不是我让你变胖，或是谁谁谁让你变胖，并不是我老公就很爱吃啊，所以我变胖。是你自己吃，还是你老公吃 ？OK。对了，如果针对想要增重的朋友，其实是一样的道理哦。我知道有很多朋友是。需要增重的，他可能一呃从小的体质就是比较偏瘦，增重的道理也是一样，你必须要吃对东西才有可能增重。因为我相信以你的体质，就算你每天都吃高热量的麦差劳炸鸡薯条，你也没变胖过吧？对吧？所以吃对东西才是最重要的，而不是乱吃一些高热量的东西来让自己增重哦。最后，最后再帮他大家再整理一次。在减重的过程中，或是增重的过程中，或是日常生活中，饮食绝对都会比运动重要。说直白一点，吃饭皇帝大，不吃饭会死，不运动不会死。OK， 有意识的去选择好你你想要吃的食物，你需要的食物，一定对你的健康会有帮助的。而不是要你每一餐都好健康，我每一餐都吃健康便当，我每一餐都低 GI， 我每一餐都原型食物，只是要你在能够选择的范围里面，尽量去有能力的挑选对自己身体细胞好的食物，对自己负责。OK。不管你有什么想法，或是有任何的问题，都欢迎你来跟我互动。你可以到 IG 脸书找到可尼，搜寻 c o n y 2.0 Boost， 或是你可以到我的个人网站 c o n y b o o s t c o m 如果你喜欢我的 Podcast， 欢迎你分享给你的朋友，也请到 Apple Podcast 给我评价哦，让更多人可以认识可尼。这里是偷听你那点事，我是可尼，我们下一集再见喽，拜拜。